0: はい、続いて、○3 としまして、えー、小麦相場あこちらの、ね、小麦の国際相場についての現状状況についてちょっとお話をしていきたいと思いますが、えー、小麦、えー、国際相場あこちら、ね、世界最大の輸出国ロシアが揺さぶっているという状況についてです、ね、お話をしていきたいと思いますが、えー、小麦の国際輸出市場ではですね、えー、ロシアが世界の 17% を握っており、まあ、シェア一番高いという状態になっております。えー、ちなみに EU、えー、国としてじゃなくて EU 塊で見るとおー 18% とおーロシアと拮抗する形であるんですけれども、えー、単独一国ではロシアが 17% と非常に大きいものがあります。でロシアに続いてオーストラリアが 13%。そして今ね、アメリカとロシア、の対立があそしてて欧州を含めた対立が深まっているウクライナ、えこちらが 12%、アメリカが 11%、カナダが 7% ということで、えー、小麦輸出市場、非常に、ねえー、ヨーロッパ関係、えー、あるいは米州、えー、欧米、まさに欧米ですね、オーストラリアを含めた欧米、えー、そこにロシア、ウクライナという国々が入って、えー、小麦の輸出市場、78% がー握られているというかですね。まあ誰かが完全にシェアを握っているというよりかは、まあ、小麦相場、そういった状況になっているわけですが、最大の国であるロシア、こちらが、ね、今、小麦の国際相場を揺さぶっているという状況になっております。ロシア国内の食料価格上昇に対処するために輸出制限を強化しており、相場の上昇を今招いております。さらに同じ小麦輸出国であるロックライナー。ウクライナとの緊張が深刻化すれば、えー、前回ね、えー、ロシアがウクライナのクリミア半島に侵攻した2014年、えー、この時にも、えー、ロシアとウクライナという、まあ、あの1位と3位のですね、えー、輸出国、ここが騒乱に巻き込まれていく、えー、そういった状況の中で小麦の価格が急騰するということが2014年にありましたが、えー、今年、今、ロシア情勢、ウクライナ情勢、非常に緊迫化した状況にあり、戦争一歩手前の状況だという認識持たなければいけないという強いメッセージがですね、いろんな会議の場で出ているわけですけれども、再びそこで本当にね、戦争、戦火が開かれるという戦火がね、起きてしまうということになれば、今年2022年もですね、急騰につながるような可能性があると。いうことで、えー、小麦価格上がると,上がるとですね、えー、食料価格、えー、こういったものの高騰に苦しんでいる新興国、えー、苦境を舐めるというようなことにもなっていかれませんし、えー、日本にとってもですね、えー、小麦から作る小麦粉、パン、パスタ、幅広いい食材材の原材料となっているわけですから日本の我々消費者にとってもですね小麦価格の高騰というのは家計にそのまま打撃を与えるということになります、えー、僕はですね昔はですね朝あのご飯を、えー、食べるのがあれだったんですけれども、まあ、ちょっと年を取って思考が変わったっていうこともあるしあとまあ,あの自分で朝ご飯をん用意パンって楽だなっていうのもあってですね朝大体いい今冬なんでね、あのー、コーンスープの元のコーンスープにお湯足してですねお湯入れて作って、えー、それにパンをですねあの浸して、えー、食べたりとかっていうような感じでもうそういうもうサッとしたね食事をとっているわけだったりとかあと夜めんどくせえなっていう時もうなんかいちいち作るのめんどくさいなっていう時はパスタを茹でてソース絡めて出来合いの、ね、ソースを絡めて食べたりとかっていうことで小麦粉やっぱりいろんな生活のところで使っているものですけれどもあのこちらが上がっていくっていうことになっていくとですねまああの新興国だけじゃなく日本も含めて、いろんなところに物価に影響を与えていくということになるのかなというふうに思います。今ですね、日本、物価がじわりじわりと上がってきており、いろんなところに値上げの波、国内に広がってきております。日銀が14日に発表しました、2021年12月の企業物価指数。あのー、消費者物価指数じゃなくて、企業の中のですね、企業物価指数ですね。うんえー、こちら、原材料高、こういったものを踏まえてですね、前年同月比で 8.5% 上昇しました。資源高や円安による原材料高が止まらないという状況で、企業はコスト上昇分の一部を販売価格に上乗せをしており、えー、さらにこの企業物価が上がっていくことを踏まえて、えー、消費者物価価格についてもですね、えー、例えば、原材料が、これ日経新聞のところから拾ってますけれども、原材料、鉄鉱石が 78% 値段が上昇しています。これを受けて企業物価として鉄鉱製品、鉄鉱製品の値上げ、鉄鉱製品が 26% 値上がりしている。これを踏まえて消費者に届く完成品、鉄鉱を使った完成品として、例えば自動車。こちらの自動車の価格が 0.7% 上がっているということで、まあ、じわりと物価が上昇、えー。今ね、これは工業製品ですけれども、食料品でいけば、えー、菜種、えー、菜種、えー、はこちら 61% 原材料が上がっているのを受けて、企業物価は輸入食料品として 26% 上がり、えー、そして、えー、その輸入食料品がマヨネーズになる消費者に届くマヨネーズになったときに4から 9% キーユーピーの22年3月出荷分についてはそういった値段で値上がりが上がっているということでじわりじわりと物価が上がってきていると想定外のです、ね、物価 2% 現実味がちょっと帯びてきているというような状況です日銀はですね、昔 FRB、アメリカの中央銀行が言ってたように、これは一時的とかどういう風になっていくのか、長期的に続くものなのかどうかしっかり見なきゃいけないということ、これと、ね、同じように日銀も、この値上げ、本当に上がっていくのか、どうなのかというところを見極めていかなきゃいけないと。とでえー、昨日も、ねえー、僕、社説のところで言いましたけれどもやっぱり賃上げが、ね、やっぱりしっかりとされないと賃上げをしていくで賃上げをしていくためにも賃上げされたらちゃんとちょっと高くなっても、えー、ちゃんとお財布のひも緩めるよというところ、えー、そして経済を回していくんだというところこれに、ね、どういうふうに国民が思っていけるかどうかあそこの部分が政治がやっていくかあの舵取りですよね。ややっぱり政治がやらななきゃいけないけことってで実務というところは僕は正直官僚とかです、ねえー、そういったところにベースは任せたらいいと思うんですよ。で政治家がやらなきゃいけないっていうことは、まあ、あの交通整理だったりとかですねいろんな意見対立とかがあるところを調整していくで、えー、その意見対立を調整していくためにはやっぱり、あのー、安心感、えー、この人たちならちゃんと聞いてくれる。こう自分たちのあれをできなくても話を聞いてくれるとかね。まずはやっぱそういったところからあ信頼感を醸成していくっていうのがやっぱ大切ですよね。えー、そして信頼感があるっていうところはやっぱあのどういう風に醸成するかっていうとダブルスタンダードがないとかですね。えー、あれはこれ、これはそれでね,ね、僕らが一番最初に受け取ったダブルスタンダード、えー。家庭によって違うかもしれませんけど、あの、何々ちゃんを見られなさいとか。見習いなさい何々くんのように勉強しなさいってで子供ね比較で、えー、どこどこの誰々とのようにしなさいとえそれに対して、えー、何々くんちのおうちはこうなんだけどって言うとえよそはよそうちはうちって一体どっちやねんとダブルスタンダードね、えー、外を見習うべきなのか、えー、うちはうちとしてやるべきなのかみたいな、まあ、こういった、まあ、これはまあ全然あのー細かいダダダダブブルルススタタンンーードドでですすけけれどどもも世の中っっって出てててううしになちゃ部分出くるわけです、えー、こういったものをどういう風に調整していくのかあ、そしてあるいはダブルスタンダードの理由を、なぜこれはこれ、これはこれ、ダブルスタンダードじゃないんだよと。えー、ここの部分においてはこうしなきゃいけないけど、ここの部分はこうなんだよっていうようなこと。えー、これをね、しっかりと、こうやっていくそれがねやっぱ政治に求められてることだと思いますし今政治家はね改めて今日1のところでも言ったやっぱ開封と輔さんの姿勢いろんなところからまた再び今の政治家たちに学んでいってほしいなというふうに思います。<音楽>